0: Shannon Louise Matthews nasceu no dia 9 de setembro de 1998, filha de Karen Matthews e Leon Rose. A Shannon foi a terceira filha de Karen. Seus pais se separaram em 2001, então seu pai Leon levou o irmão mais velho da Shannon para morar com ele em outra cidade, que ficava a cerca de 14 km, de Dalesbury, na Inglaterra, que era onde eles moravam. E antes de entrar no caso, eu vou contar um pouco sobre o passado da mãe da Shannon. Então, a Karen saiu de casa quando ela tinha 16 anos, após uma briga com seus pais Gordon e June, e ela acabou ficando um bom tempo sem ver eles depois disso. No entanto, quando ela teve a Shannon, ela levou a Shannon para morar com os pais dela. Então, viver com os avós inicialmente deu para a Shannon um bom começo de vida, e eram avós extremamente dedicados. Então, eles sabiam que a Karen estava Voltando muito para sustentar os filhos, e eles queriam fazer tudo o que eles pudessem para ajudar. Depois a Karen voltou a morar sozinha, então o nível de cuidado e atenção dos filhos caiu drasticamente. Do final de 2002 a 2003, a Shannon e seus irmãos estavam no registro de risco do conselho, e basicamente isso significa que eles eram monitorados por assistentes sociais que visitavam a casa da Karen de vez em quando para ver como as coisas estavam. E Isso acontecia porque várias pessoas haviam denunciado ela. Então, familiares, vizinhos, amigos. A Carrie não cuidava bem dos filhos, que ela não alimentava bem os filhos. Então, por conta desse registro, a Karen era monitorada para que eles tivessem certeza que os filhos dela estavam seguros e sendo bem cuidados. Só que os assistentes sociais sempre notificavam a Karen antes de fazerem uma visita, então ela tinha tempo de limpar toda a casa, abastecer a geladeira, deixar tudo em ordem... Então, todas as últimas visitas que eles fizeram, estava tudo em perfeito estado... Então, em 2004, ela foi retirada do registro, porque eles acreditavam que as crianças estavam bem estavam seguras e não tinha o porquê de continuarem fazendo essas visitas. Mas a Karen sempre foi muito negligente com os filhos desde o início, inclusive todos os filhos dela eram a sua principal fonte de renda. Então, isso significa que quanto mais filhos ela tivesse, maior seria o valor que ela receberia. Então, ela estava ganhando um benefício de 286 libras por semana para que ela pudesse cuidar dos filhos e toda vez que ela tinha mais um filho, esse valor aumentava. Então esse dinheiro era para a criação dos filhos, mas a Karen gastava com outras coisas. Então ela gastava com cigarros, cerveja e pizza, hambúrguer, comidas assim de fast food. Ela não cozinhava comida caseira nunca. Então basicamente o que os filhos comiam era essas comidas prontas. Eles comiam também muito doce, muito refrigerante. Era tipo assim, nem um pouco saudável. E a Karen não comprava fraldas para os filhos menores, né, para os bebês. Ela dizia que as fraldas eram muito caras. Então, ao invés de comprar fraldas, ela pegava sacolas plásticas e grudava com fita adesiva e era o que ela usava no lugar. A Karen tinha 28 anos quando ela se mudou para uma casa em Moreside State com três dos seus filhos, incluindo a Shannon. Seus outros três filhos moravam com os pais e foi nessa época que a Karen conheceu o Craig Maham, de 18 anos, e ele trabalhava com o peixeiro em um supermercado local. E aí, os dois acabaram se envolvendo. A família do Craig morava no mesmo bairro da Karen, então, em pouco tempo de relacionamento, ele se muda para casa dela, então moravam o Craig, a Karen e três dos filhos dela. E pouco tempo depois, ela engravidou do seu sétimo filho, e a Carrie e o Craig passavam a maior parte do tempo deles assistindo TV e jogando videogame. Então na época do caso a Sharon estava com 9 anos de idade, então ela já era um pouquinho maior, já entendia um pouco mais as coisas e ela não gostava de morar com a mãe e com o Craig, né, o namorado da mãe dela. Então em um pedacinho assim do papel de parede descascado do quarto dela ela escreveu: Eu quero morar com meu pai. Então, no dia 19 de fevereiro de 2008, a turma da Shannon na Westmore Junior High School ia para o Dillsbury Sports Center para nadar numa piscina. Então, ela se preparou para ir para a escola, pegou a sua bolsa, pegou o seu traje de natação e saiu do quarto muito animada. A Shannon e seus colegas de classe foram levados de ônibus ao centro esportivo e passaram um tempo por lá. O ônibus levou as crianças de volta para a escola e os deixou em frente à escola por volta das 3h10. Então, a Shannon se despediu das suas amigas e começou a caminhada de volta para casa, eram cerca de 800 metros da escola até a casa dela. O tempo foi passando e a Shannon não chegava em casa nunca, então às 18 e 8, a mãe dela, Karen, liga para a polícia e relata o desaparecimento da filha. Então, acredita-se que naquele momento onde é... o ônibus deixou as crianças em frente à escola, foi a última vez que a Shannon foi vista. A polícia chegou na casa da Karen por volta das 7:15 h 15 e só o Craig estava lá, ele estava lá com as crianças e a Karen tinha saído para procurar, pela Shannon. Então, quando ela voltou para casa, a polícia sentou com ela, eles fizeram algumas perguntas... Ela ficou bem chateada de ter que responder essas perguntas da polícia. A polícia tinha que fazer algumas perguntas para ter certeza de que a Shannon não havia fugido de casa e havia realmente desaparecido, como a mãe tinha relatado, então a Karen disse que ela tinha certeza absoluta que a filha não tinha fugido, porque ela era muito feliz, era uma criança muito feliz, que amava morar com ela... Então, ela disse que ela tinha certeza que a Shannon havia sido sequestrada por um estranho. Ela até disse várias vezes entre aspas, eu sei que ela está por aí em algum lugar. Mas só para ter certeza, a polícia viajou até a casa do Leon, do pai da Shannon, que ficava em Huddersfield, para ver se a Shannon estaria lá. Cerca de seis meses antes da Shannon desaparecer, ela costumava visitar o pai regularmente, o que ela gostava muito. No entanto, após uma discussão sobre dinheiro, a Karen proibiu a Sharon de ver o pai. Então, quando a polícia chegou lá, o Leon ficou arrasado ao saber que a Sharon havia desaparecido e imediatamente ele dirigiu até Dillsbury Moor para se juntar à busca. E nesse meio tempo, os vizinhos da Karen foram até a casa dela para descobrir o que estava acontecendo... Eles viram alguns policiais por lá, então eles queriam entender o que havia acontecido... E quando ela contou que a Shannon estava desaparecida, todos eles começaram a ajudar na busca. Então, basicamente assim poucas horas depois do desaparecimento, já tinham muitas pessoas buscando por ela em vários lugares, então pelas redondezas da casa da Shannon... Em locais próximos da escola dela também, então tinham muitas pessoas procurando por ela e a busca foi até mais ou menos 4 da manhã porque estava muito frio, estava menos 9 graus, então a essa altura a polícia já estava bem preocupada com a saúde e bem-estar da Shannon, já que estava muito frio e eles não tinham ideia de onde ela poderia estar. No dia seguinte, dia 20 de fevereiro, tinham 200 policiais procurando pela Shannon em todos os lugares possíveis, então eles bateram na porta de todos os vizinhos, e procuraram em todos os lugares que eles acreditavam que uma criança poderia se esconder. Eles também procuraram por ela nas colinas que cercavam a propriedade, então assim eles procuraram realmente por todos os lugares possíveis. E a essa altura, os policiais estavam ficando bem preocupados com toda a situação e estavam começando a acreditar que ela realmente havia sido sequestrada, como a mãe dela dizia, e não que ela havia fugido de casa. A Julie Bush, chefe da Associação de Inquilinos, assumiu a Organização de Busca Civil pela Shannon e o Dusbury Community Center se tornou o local central para se civis pela busca da Shannon. O público estava determinado a fazer tudo o que eles pudessem para ajudar a encontrar a Shannon o mais rápido possível. Muitas pessoas largaram tudo o que estavam fazendo para ajudar na busca. No dia 26 de fevereiro, a busca havia aumentado bastante, então agora incluía especialistas em comportamento, uma equipe de cientistas, uma equipe de resgate em montanha e cães de recuperação de vítimas, especialmente treinados... Mas ainda não haviam pistas sobre o paradeiro da Shannon. Ao todo, eles revistaram mais de 3 mil casas e falaram com mais de 1.500 motoristas que passavam. A polícia se empenhou muito nesse caso desde o início e uma coisa que é bem importante estar para vocês é que oito meses antes da Shannon desaparecer, a Madeline McCain havia desaparecido em Portugal. Então, o desaparecimento da Madeleine vocês com certeza conhecem, já tem dois vídeos sobre isso aqui no canal. Um vídeo contando o caso e um vídeo sobre as atualizações do caso que aconteceram esse ano. O caso Madeleine, eu acredito que é, se não o maior, um dos maiores casos de desaparecimento assim, do mundo. Então, a maioria das pessoas conhece. E como tinha acabado de acontecer e era um caso gigantesco desde o início, no geral, assim, as pessoas estavam muito empenhadas é, em encontrar crianças desaparecidas. Então, quando a Shannon desapareceu, os policiais se empenharam muito em fazer tudo o que eles podiam para encontrar ela o quanto antes, porque eles não queriam outra criança desaparecida. E apesar da Madeleine ter desaparecido em Portugal, ela é uma garotinha inglesa, assim como a Shannon, então... O caso da Shannon ficou grande bem rápido também. Então, as pessoas estavam muito assustadas pelo fato de outra garotinha ter desaparecido oito meses depois da Madeleine, então o caso da Shannon já estava nos jornais, nos noticiários, em tudo... A manifestação de apoio do público foi enorme, tinha uma rede de supermercados bem conhecida que dava comida de graça para a família e pagava as despesas de impressão de panfletos e camisetas. O jornal The Sun ofereceu uma recompensa de 20 mil libras, que mais tarde aumentou para 50 mil, libras em 5 de março. A polícia alertou a Karen para não falar com os jornalistas, não conversar com a mídia, porque isso poderia ser prejudicial à investigação e até colocar a vida da Shannon em um risco maior. Porém, a Karen não ouviu a polícia, então teve um dia que ela saiu da casa, foi até a varanda da frente, onde tinha uma grande multidão de repórteres, e aí, ela agarrou o ursinho de pelúcia e implorou que sua linda filha princesa voltasse para casa. A Karen tinha duas amigas muito próximas, que ajudaram muito nas buscas desde o início. Uma delas foi a Julie, como eu já citei, e outra amiga dela era a Natalie. A Natalie tinha seis filhos e morava a duas casas de distância da Karen. Eles eram bem próximos e a Natalie conhecia melhor do que ninguém a vida caótica da sua amiga. Então, nesse dia que a Karen deu essa entrevista, ela achou muito estranho o fato dela ter chamado a Shannon de princesa, que era uma coisa que ela nunca havia feito antes. E ela também achou estranho ela levar aquele ursinho de pelúcia, então ela perguntou para amiga se aquele ursinho era da Shannon e ela disse que não sabia. Então a Nathalie acredita que alguém havia mandado ela fazer isso, chamar a filha de princesa, levar esse ursinho que não sei, quem sabe se seria bom. Então, além disso, a Natalie notou várias outras coisas bem estranhas no comportamento da Karen. Ela disse que quando as câmeras não estavam por perto, não estavam filmando, ela mudava completamente, ela parecia normal, parecia feliz, como se nada tivesse acontecido... E a Natalie também notou que conforme os dias iam passando, parecia que tudo estava normal para a Karen e para o Craig, eles estavam vivendo a vida tranquilamente... É, com os jogos deles, bebendo, rindo... E ela disse que ela sentia que tinha alguma coisa esquisita e ela queria muito conversar a sós com a Karen, mas o Craig não saía de perto nem por um segundo. Então, ela nunca conseguia achar essa oportunidade de conversar, só ela e a amiga. E ela disse também que às vezes a Karen e o Craig estavam conversando e quando ela chegava perto, os dois paravam de falar. A Natalie também lembrou de outra vez que eles estavam assistindo ao noticiário e surgiu uma imagem da Shannon na TV. E aí, a filha mais velha da Natalie disse: "Mal posso esperar que Shannon volte para casa." E aí a Natalie respondeu: "Bem, não há garantia de que ela voltará para casa, então precisamos nos preparar se isso acontecer." E aí a Karen se virou e disse entre aspas: "Olha, ela está famosa agora, ela está na TV." Não se preocupe, ela está voltando para casa." E aí, a Karen e o pai da Shannon, o Leon, fizeram outra entrevista coletiva e nessa a Karen vestiu uma camiseta escrito Help Find Shannon e mais uma vez carregava o ursinho de pelúcia enquanto posava para as fotos. E ela parecia sem emoção e sem expressão, comparando com a forma como ela havia agido em outras entrevistas anteriores. E ela continuou dizendo que ela acreditava que a Shannon havia sido sequestrada e estava viva em algum lugar. A oficial designada para o caso foi a detetive Constable Christine Freeman, e ela disse entre aspas... Quando cheguei na casa da Karen, ela e seu namorado Craig estavam jogando Xbox e a Karen mal ergueu os olhos. Depois de alguns minutos, meu telefone tocou. Eu tinha uma música pop como toque de chamada. E a Karen se levantou e começou a dançar. Eu lembro-me de pensar: isso é muito estranho. aspas. Então a Karen continuava dizendo que ela acreditava que a filha havia sido sequestrada por alguém próximo à família. Então, quando perguntaram se ela poderia conhecer essa pessoa, ela disse que talvez sim que ela não sabia, que não tinham vestígios da filha dela, que a mochila dela não foi encontrada, nem os trajes de banho, nem nada, que eles não tinham absolutamente nada para seguir. Ela também disse que a sua família não se sentia mais segura, que toda essa história havia separado a família dela e que ela sentia que ela não podia confiar em ninguém, nem pessoas muito próximas a ela. Três semanas após o desaparecimento, o inspetor-chefe Graham Armitage, da polícia de West Yorkshire, disse que essa é certamente a maior investigação de pessoas desaparecidas que eles já haviam feito. E os residentes de Morside continuavam na busca, eles imprimiam suas próprias camisetas e panfletos. Tinham mais de 300 policiais envolvidos no caso. Tinham muitos cães, especialmente treinados do Reino Unido, vasculhando todas as áreas. Estima-se que toda a busca a busca tenha custado mais de 3 milhões de libras. E a busca incluiu florestas, rios, carros, casas... Foi uma busca realmente muito gigante. Então, agora a isso, decidiu focar mais em pessoas próximas à Karen, então com a ajuda dela, eles reuniram um conjunto completo de impressões digitais da Shannon. Eles também obtiveram perfis de DNA da Karen e do Craig, e dos irmãos da Shannon também, e com isso foram capazes de recuperar o perfil do DNA completo dela. A Karen e o Craig também ajudaram os detetives a montar uma árvore genealógica da família Matthews. Então, por isso eu pretendia fazer uma visita a cada pessoa que estivesse na árvore, porém esse seria um processo muito lento, haviam mais de 350 pessoas. Então, eles tentaram limitar a lista de indivíduos àqueles que eles acreditavam ser pessoas de interesse. Até que a polícia foi informada sobre um indivíduo, que a é Karen, e o Craig não haviam mencionado antes. Esse era o tio de Craig, Michael Donovan, que morava a menos de um quilômetro da casa da Karen. O Michael era conhecido por ser um tanto solitário, ele tinha um QI baixo, dificuldades de aprendizagem, ele não trabalhava... E ele tinha sofrido um ferimento na cabeça em um acidente de carro e contava totalmente com benefícios de Validez. A princípio, a polícia pensou que a Karen e o Craig haviam simplesmente esquecido de mencionar o tio Michael, porque haviam muitas pessoas, muitos nomes, então eles poderiam simplesmente ter esquecido. Porém, eles viram que o Michael não havia ajudado nas buscas pela Shannon nenhuma vez, nem desde o dia que ela desapareceu até esse dia ele não havia ajudado nenhuma vez em nada. Então, no dia 14 de março, os investigadores decidem ir até a casa do Michael Donovan para conversar com ele. Os detetives chegaram no bloco de apartamentos onde o Michael Donovan morava e aí eles bateram na porta. Porém, o Michael não atendeu, então eles bateram na porta do vizinho do Michael e aí... O vizinho disse que o Michael com certeza estaria em casa, porque o carro dele estava estacionado ali do lado de fora, e ele disse que o Michael ia para todos os lugares dirigindo, então ele com certeza estaria ali. Então, eles decidem bater na porta do apartamento que ficava debaixo do apartamento do Michael, então uma mulher atendeu e ela disse que naquele mesmo dia ela tinha escutado barulhos vindo do apartamento do Michael, de pessoas andando... E ela também disse para a polícia que nas últimas semanas ela escutou barulhos e uma voz de criança Vindo do apartamento dele. Então ela presumiu que a nova namorada do Michael deveria ter um filho, já que ele não tinha. Imediatamente os detetives ficaram em alerta com essa informação, então eles pediram reforços. Foram novamente para o apartamento do Michael, bateram mais uma vez, ele não entrou, então eles derrubaram a porta e entraram... Tava tudo em silêncio, eles não viam nada nem ninguém por ali, então eles começaram a procurar em todos os cômodos... E havia apenas um quarto no apartamento que estava com a porta trancada, então os policiais invadiram esse quarto e quando eles entraram, tava um cheiro muito forte de cigarro. Nesse quarto tinha uma cama estilo divã, com gavetas embaixo e laterais sólidas. Quando os policiais tentaram levantar a cama, eles não conseguiram porque a cama estava extremamente pesada. Então, eles perceberam alguns barulhos embaixo da cama, então quando eles puxaram uma das gavetas, eles viram uma garotinha lá dentro. Os policiais não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. A garotinha tentou se levantar, mas ela estava tonta e desorientada. Um dos detetives rapidamente a segurou e se dirigiu para a porta com ela em seus braços. Ele perguntou para a garotinha aonde o Michael estava e ela respondeu que ele também estava debaixo da cama. Então, os policiais voltam pro quarto e encontram o Michael encolhido bem no canto da cama. Eles mandaram ele sair, mas ele não se mexeu. A polícia finalmente conseguiu tirar o Michael debaixo da cama, mas ele não saiu com calma, ele gritou, chutou os policiais que o arrastaram pro carro da polícia e ele foi preso sob suspeito de sequestro. Os vizinhos se reuniram na escada, observando e gritando com o Michael enquanto ele era arrastado. A Shannon foi colocada na parte de trás de outro carro da polícia garantindo sua segurança. Ela foi levada para a delegacia de polícia, onde seria atendida. Lá, ela foi colocada sob proteção policial e levada para atendimento de emergência pelos serviços sociais. Então, agora a polícia sabia que o sequestrador da Shannon era o tio de Craig, Michael Donovan, também conhecido como Paul Drake, e ele tinha 39 anos. Uma equipe forense montou uma barraca fora do prédio do Michael. Eles entraram no apartamento em busca de impressões digitais e coletaram amostras de DNA. Eles descobriram uma longa corda branca descendo de uma abertura no teto, que estava amarrada a uma viga no telhado. Então, toda vez que o Michael saía, ele amarrava a Shannon na cintura para que ela não fugisse. Então, essa corda era longa o suficiente para que ela conseguisse ir ao banheiro e à cama. Debaixo da cama da a China foi encontrada, havia um medicamento para enjoo em viagens. Eles também encontraram 600 libras em dinheiro. E o último jornal do The Sun, anunciando que agora a recompensa pela Shannon era de 50 mil libras. Lá, eles também encontraram uma lista de regras que a Shannon tinha que obedecer enquanto Michael não estivesse lá. Então, a lista dizia você não deve fazer barulho ao bater com os pés, você não deve chegar perto das janelas, você não deve fazer nada enquanto eu não estiver aqui, mantenha o volume da TV até 8 ou menos... Você pode jogar os jogos do Super Mario, ver DVDs e pode tocar a música do CD. A notícia que a Shannon havia sido encontrada se espalhou rapidamente, então os vizinhos, amigos, familiares correram para a casa da Karen para conversar com ela e quando ela escutou a notícia, ela entrou em choque e depois começou a chorar. Porém, ela não conseguia acreditar que aquilo era real e falou que só acreditaria quando a polícia chegasse lá na casa dela para confirmar então, a polícia chegou e contou que sim, realmente eles haviam encontrado a filha dela. Então, os policiais se ofereceram para levar o Craig e a Karen até o hospital onde a Shannon estava para que eles pudessem vê-la. Eles concordaram, só que quando eles chegaram lá, eles não podiam entrar no quarto, os policiais não deixaram porque eles queriam preservar as evidências forenses. Então, a Karen só podia ver a Shannon por um vidro é, do quarto que ela estava, então ela não demonstrou nenhuma emoção quando ela viu a filha dela, ela não chorou, ela não demonstrou basicamente nada. É, faziam 24 dias que a não estava desaparecida e ela estava muito calma, ela estava estranhando um pouco porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o comportamento da Karen realmente foi o mais estranho e aí a polícia estava esperando que ela dissesse alguma coisa, que ela fizesse alguma coisa e a única coisa que ela disse foi: ela está usando roupas novas então assim a notícia foi espalhada tava todo mundo comemorando fazendo festa tipo finalmente ela foi encontrada inclusive realmente fizeram uma festa no mesmo dia para comemorar então nessa festa tinha comida bebidas fogos de artifício as pessoas estavam muito felizes o Craig e a Karen não compareceram à festa eles ficaram em um hotel porque a mídia estava muito em cima deles, então para preservá-los, eles ficaram lá. Agora, voltando a falar do sequestrador, o Michael estava lá na delegacia, então o advogado dele chega até lá e aí só depois disso ele deu o seu depoimento. E ele contou para os policiais que tudo foi um plano da Karen, ele disse que ela criou todo esse plano do sequestro e ele teria que ficar com a Shannon até que a recompensa do sequestro fosse 50 mil libras. E quando chegasse nesse valor, eles dariam um jeito de libertar a Shannon e fazer com que parecesse que ela foi encontrada para que o Michael tivesse a recompensa e aí eles dividiriam o valor entre eles. O valor da recompensa já estava em 50 mil libras, mas antes que a Karen continuasse com o plano, conforme o Michael disse, a polícia encontrou ele antes. Então ele disse que ele nunca quis fazer isso, que ele não concordou desde o início, que ele foi obrigado a fazer isso porque a Karen ficava ameaçando ele. Ele também disse que naqueles 24 dias que ele manteve a Shannon na casa dele. Ele nunca fez nada para ela, nunca machucou, que ele cuidou muito bem dela naqueles dias... Ele disse que ele comprou videogames para ela, roupas, brinquedos, para que ela não ficasse triste... E a Shannon realmente parecia estar bem, então os policiais faziam sessões de 10 minutos com ela por dia, onde o um policial treinado para interrogar a criança sentava e conversava com ela e fazia várias perguntas... E realmente, ela não disse ter sofrido nada. Lá naqueles dias, ela contou que eles já tinham percebido que às vezes ela ficava amarrada naquela corda, que ela não podia fazer barulho, que ela não podia ir nas janelas... Todas essas coisas. No dia 17 de março, Michael Donovan foi acusado de sequestro, cárcere privado e de cometer atos com a intenção de perverter o curso da justiça. A Karen e o Craig foram informados pela polícia de que a Shannon não poderia voltar para casa até que eles completassem suas perguntas e fizessem testes com ela. A Karen não demonstrou nenhum tipo de preocupação com a filha e para a polícia era importante que a Shannon ficasse sob essa proteção policial até que eles tivessem feito todas as perguntas e tivessem descoberto tudo que eles precisavam. Então, a polícia disse a imprensa que era do interesse deles que a não ficasse sobre essa proteção policial até que eles tivessem feito todas as perguntas para descobrir tudo o que havia acontecido com ela naqueles 24 dias. Porém, essa não era a verdadeira razão pela qual eles não deixaram a Shannon voltar para casa, isso porque eles precisavam descobrir se o que o Michael havia contado sobre a participação da Karen era realmente verdade. No dia 2 de abril, Craig Mahon foi preso sob suspeita de posse de pornografia infantil, descoberta por detetives em seu computador. Eles aprenderam o computador dele durante a busca pela Shannon. Após a prisão do Craig, os familiares e amigos da Karen não sabiam o que pensar, nessa altura ninguém sabia do depoimento do Michael de ter acusado né, a Karen de ter participado do sequestro, então ninguém sabia, só os policiais. Mas os amigos dela estavam achando estranho toda essa situação, eles não entendiam o porquê do Craig ter sido preso, então eles começaram a desconfiar... E toda vez que eles tentavam perguntar qualquer coisa para ela, ela desconversava ela falava sobre outra coisa, ela sempre fugia do assunto... E como eu disse para vocês, a Karen tinha duas amigas muito próximas que ajudaram nas buscas desde o início, que era a Natalie e a Julie. A Natalie desconfiou que tinha alguma coisa errada com a Karen desde o começo, mas ela não sabia dizer exatamente o quê. As duas entraram em contato com os investigadores e disseram que elas queriam descobrir o que estava acontecendo, descobrir o porquê do comportamento da Karen ser tão estranho... E nisso, elas nem sabiam da declaração do Michael, da Karen estar envolvida no sequestro. E aí, os investigadores concordaram. Então, elas estavam em um carro, as três, e aí a Julie e a Natalie começaram a fazer várias perguntas para Karen para tentar descobrir se ela realmente estava envolvida no desaparecimento da Shannon. Então, elas fizeram várias perguntas até que a Karen caiu no choro e confessou. Então, para as amigas dela, ela confessou, ela disse que era verdade. Porém, quando ela foi interrogada pela polícia, ela contou cinco versões diferentes da história. Então, os policiais diziam que ela... Em cada versão, ela mentia cada vez mais. E aí, no dia 8 de abril, ela foi acusada de perverter o curso da justiça e de negligência infantil. O Michael, Donovan e a Karen Matthews tiveram relatos diferentes sobre o que realmente aconteceu. Ambos consideravam o outro o culpado do sequestro. Então, a polícia chegou a uma conclusão do que havia acontecido em termos de planejamento desse sequestro. Então, a Karen conversou com o Michael sobre todo o plano e ela explicou que ela fingiria que seu filho mais velho estava desaparecido, enquanto o Michael o mantinha em cativeiro em sua casa. O Michael recusou desde o início, ele nem conhecia o filho mais velho da Karen, então, ela decidiu que a Shannon seria uma melhor opção, porque ela era uma menina, ela era mais jovem... Então, a Karen disse ao Michael que ela denunciaria o desaparecimento da Shannon e conseguiria que a recompensa chegasse a 50 mil libras. O Michael, inclusive, disse que tudo foi detalhado em folhas, que ela desenhou, que ela escreveu tudo em detalhes deu essas folhas para ele disse que era para ele decorar tudo aquilo e depois era para ele se desfazer daqueles papéis. O Michael disse que não queria fazer isso desde o início, que ele recusou várias vezes, mas que a Karen o ameaçou e por conta disso ele acabou topando. Então, o plano era que quando o valor atingisse 50 mil libras, o Michael levaria a Shannon para um supermercado, deixaria ela lá... Então, ele tipo andaria uma quadra, voltaria para o mercado e ele descobriria a Shannon lá, então ele pegaria ela, levaria para delegacia... E aí, ele ia pedir a recompensa de 50 mil libras e os dois iriam dividir esse valor, a Karen e o Michael. Então, basicamente foi isso que aconteceu. A polícia, depois de muito investigar, chegaram é, nesse plano, porém a Karen nunca admitiu para a polícia nenhuma participação no sequestro. A Karen e o Michael foram julgados juntos no Tribunal Crown no dia 11 de novembro de 2008. O julgamento durou três semanas. Durante o julgamento, descobriu-se que os medicamentos encontrados na casa do Michael foram usados para tranquilizar a Shannon enquanto ela estava lá. E ainda pior que isso, os testes de toxicologia mostraram que a Shannon estava sendo drogada por até 20 meses antes de ser sequestrada. A Karen chorou o tempo todo em que testemunhou e negou ter qualquer coisa a ver com o sequestro da filha. De acordo com ela, o Craig fez com que ela assumisse a culpa. Ela disse ao tribunal que estava com medo do Craig e sentiu que deveria fazer o que ele mandou. No dia 4 de dezembro de 2008, Karen Matthews e Michael Donovan foram considerados culpados de sequestro, cárcere privado e pervertendo o curso da justiça. Ambos foram condenados a oito anos de prisão. A Karen foi libertada em abril de 2012, depois de cumprir menos da metade da sentença. Ela foi realocada no sul da Inglaterra, e recebeu uma nova identidade e uma transformação, porém imediatamente ela foi reconhecida, então independente da transformação que ela tenta fazer, as pessoas sempre reconhecem... E todo mundo ficou muito indignado com o nível de cuidado que foi tomado para manter a identidade dela privada. O Craig também recebeu uma identidade nova e ele continua alegando que nunca esteve envolvido no sequestro ele realmente nunca... É... foi condenado pelo sequestro, mas sim pelas coisas que encontraram no computador dele. Já o Michael Donovan acabou saindo da prisão antes da Karen e um tempo depois ele foi visto sentado em um banco observando crianças brincarem por muitas horas. Então, ele foi preso novamente por um curto período, depois ele foi solto e não se sabe o que aconteceu com ele. Em uma entrevista recente, a Karen disse entre aspas Eu não sou a pior mãe da Grã-Bretanha. Eu não matei ninguém. Nada disso é verdade. Estou no limite. Desde o início, não sabiam ela estava, outros estavam envolvidos e eu não tinha a menor ideia. Você não pode sequestrar seu próprio filho. Eu sei a verdade e eu não estive envolvido nela. Ainda tenho pesadelos pensando que tudo vai acontecer de novo. A Shannon e seus irmãos receberam novas identidades e foram colocados separadamente em novos lares adotivos. Não se sabe o porquê do Leon, pai da Shannon, ou seus avós Gordon e June não terem recebido a custódia dela. Hoje, a Shannon tem 21 anos e há um pedido especial em vigor que impede que qualquer pessoa entre em contato com ela. E como o caso ficou muito grande, isso foi necessário, né, a nova identidade tanto para Shannon, quanto por seus outros irmãos. Então, para finalizar, o motivo de eu ter citado o caso da Madeleine McCain é porque muitas pessoas acreditam que todo esse plano do sequestro surgiu por conta do caso da Madeleine, que se ela não tivesse sido sequestrada, a Shannon provavelmente nunca teria passado por nada disso. Isso porque o caso da Madeleine aconteceu oito meses antes, e foi um caso que ficou muito gigantesco, muito rápido, então muitas pessoas ajudaram no valor da recompensa, pessoas muito famosas, atores, cantores... As pessoas doavam muito dinheiro para as investigações e para a recompensa, então, as pessoas acreditam que só por conta disso que eles decidiram bolar todo esse plano esperando que acontecesse a mesma coisa e que eles conseguissem ficar com o dinheiro. Inclusive, os dois casos foram muito comparados na mídia, o caso Madeline e o caso Shannon. Os detetives também investigaram alegações de que os pais da Madeleine vinham recebendo telefonemas e e-mails da família da Karen pedindo dinheiro do fundo Fine Madeleine McCain para ajudar na busca pela Shannon. Dizem que os pais da Madeleine, Kate e Gary, estavam prestes a doar 25 mil libras quando a polícia envolvida no caso da Shannon os desaconselhou a fazer isso. E talvez a parte mais louca desse caso é que em uma das vezes que os policiais estavam conversando com a Shannon, ela contou que ela era mais feliz com o Michael do que com a mãe em casa. É... A mãe sempre cuidou muito mal dos filhos, ela só teve todos aqueles filhos por conta do benefício que ela conseguia, né? aquele valor semanal... E é muito doido pensar que ela foi mais feliz naqueles 24 dias com um tio que ela mal conhecia do que com a própria mãe. Então, onde ela está hoje não se sabe, é... tem toda essa ordem de proteção com ela, então é muito difícil conseguir qualquer tipo de informação, então eu não sei ela foi adotada por outra família, ela teve todos os cuidados necessários, então eu espero que ela esteja bem, que ela esteja vivendo feliz... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!